0: Desafio das Mulheres na Pandemia Você já ouviu falar da patologia da gratidão? Parece estranho, mas existe e está sendo estudada pela mestre doutora em psicologia social do trabalho, Fernanda Souza Duarte. Ela foi a convidada especial da live Desafio das Mulheres na Pandemia, realizada no canal do YouTube do Associados Previ, em parceria com a Contraf e os sindicatos dos bancários de Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. O mercado brasileiro vive um contexto estrutural de desemprego e precarização que impactam invariavelmente na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Acontece que, atrelado a esse cenário, está um outro aspecto, a constante exaltação da individualização do sucesso e do fracasso, exigindo de cada pessoa empregada que sempre seja grata, independente das condições de sobrecarga no trabalho.
1: A gratidão em si ela é uma coisa boa. Né? O problema da gratidão é quando ela se torna uma, uma coisa compulsória, obrigatória. Você tem que ser grato e essa gratidão não permite que nenhuma insatisfação surja e apareça. Conforme a gente vê o aumento de alguns tipos de vulnerabilidade ou da dependência econômica, enfim, desse emprego, quanto mais você vê isso aumentando, ou seja, não existe uma rede de apoio. Então a gente vai imaginar uma mulher que é chefe de família ela tem filhos, e aquele emprego que ela tem, enfim, como que ela vai se relacionar com esse emprego, de maneira que que ela se sinta, por exemplo, livre para reclamar de algo que que não está acontecendo bem ou adequadamente, né? se a gente pensar num contexto de teletrabalho, que às vezes também é visto como um, um benefício, olha, tem gente que está indo lá fora, vou te dar esse privilégio de estar tá, é, trabalhando a partir de casa, né? Só que quando a gente vê isso também, é um prêmio? Não é, né? Nesse momento é algo que Sendo possível, seria o ideal, o adequado. A partir dessa ideia também que é vendida como um prêmio, nas mulheres isso coopta é, esse sentimento de culpa. Ele já surge, ele vem de dentro. Meu Deus do céu, então se eu tô aqui privilegiada, eu vou ter que dar conta aqui. Eu vou trabalhar de casa, eu não vou gastar mais tempo para ir para o trabalho, então já vou usar esse tempo para fazer outra coisa assim, mais produtiva. Né? A gente tem uma outra questão que é do risco biológico. Tá, mas se eu pegar lá fora vírus eu levar para minha casa, levar para minha família, aí tem mais culpa. E aí, quando a gente pensa, é, isso a gente está falando de pessoas empregadas. E é interessante quando a gente pensa no contexto brasileiro, porque me parece que existe o fantasma do desemprego. Hoje eu tenho emprego, mas amanhã eu não posso não, posso não ter, né? E se eu não tiver, então eu tenho que ficar aqui bem grata ao meu, ao meu emprego, ao meu trabalho. É, isso tem muito a ver, claro, com a, a formação né do trabalho no Brasil, e a gente volta lá para a escravidão, para uma certa gestão moral do trabalho, né? Alguns princípios do cristianismo também eram utilizados para doutrinar as pessoas no trabalho, de uma certa maneira, né? E também a divisão sexual do trabalho. Quem é que cuida de tais tarefas? Quem é que cuida de outras tarefas? As mulheres cuidam da casa, das crianças, da comida, enfim. E os homens não cuidam de outras coisas. E agora o que a gente vê com a inserção da mulher no trabalho é, ao invés de a mulher transitar, ela acumula
0: funções. A explicação é da psicóloga Fernanda Souza Duarte. Ela destacou que, ao serem confrontadas com alguma situação de sofrimento e até de abusos no trabalho, as pessoas são orientadas a serem gratas. Mas o que essa gratidão compulsória revela é um sentimento de profunda impotência dos trabalhadores e trabalhadoras, contribuindo no aumento de problemas mentais e físicos entre eles.
1: Então, quando eu trago essa questão de uma patologia da gratidão, e que nas mulheres eu vejo que se expressa também bastante com, às vezes, facilidade diante... De agressões, e a gente tem também essa questão: a mulher trabalhando em casa, a questão da violência doméstica, a gente sabe que aumentou. É, a gente sabe também que situações de, de abuso dentro do trabalho, né, elas aumentam em função do número crescente de desemprego também, né? Quanto mais cresce o desemprego, mais pressão você pode fazer nas pessoas para que elas sejam obedientes, para que elas sejam passivas, é, para que elas sejam impotentes diante daquilo que é feito, né? Porque eu sou o detentor do emprego, ou da comissão, ou do que quer que seja, a sua força de trabalho é simplesmente reduzida a nada. E a partir disso a gente vê como que se estabelece uma relação de dependência no lugar de uma relação de troca.
0: No contexto atual da pandemia, que levou à alocação de muitas pessoas para as atividades em home office, o grupo que mais saiu prejudicado é o das mulheres, como apontam diversos trabalhos. Um deles, realizado pelo Sempre Viva, organização feminista, revela que durante a pandemia, 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém da família. 41% que seguiram trabalhando durante a pandemia afirmaram que passaram a trabalhar mais na quarentena. O estudo também mostra que 40% das mulheres afirmaram que a pandemia e a situação de isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco. E entre todas as mulheres responsáveis pelo cuidado de crianças e idosos, ou pessoas com deficiência, 72% reportaram uma sobrecarga ainda maior em relação ao cuidado e monitoramento do outro. A diretora eleita de Planejamento da Previ, Paula Goto, que também participou da live, destacou a criação de um novo termo nas ciências sociais para designar o impacto da pandemia na retirada de oportunidade
1: das mulheres. Né, sabemos que o termo de recessão em inglês é recession. E aí, houve um trocadilho em outra crise por ser uma crise que afetava mais a indústria e mais os homens. Então, houve um trocadilho com o termo recession, de he, ele, homem, né, em inglês. E aí, a Nicole Amazon cunhou o termo para essa pandemia, que seria especificamente uma crise maior advinda para as mulheres, uma recessão para as mulheres. Ela cunhou o termo de she -cession. Então, é uma recessão delas,
2: uma recessão das mulheres. Por exatamente porque as mulheres é que estão sofrendo mais no mercado de trabalho com essa pandemia.
0: O mesmo estudo do Sempre Viva Organização Feminista mostra ainda que, durante a pandemia, 58% das mulheres desempregadas são negras, 61% delas que estão na economia solidária também são negras. Além de tudo isso, houve um aumento em relação ao ano anterior, de quase 10% nos casos de violência doméstica contra a mulher durante a pandemia.
2: A gente percebe que os direitos da mulher, a condição de vida da mulher, a qualidade de vida da mulher, ela acaba sendo ameaçada na frente do que dos homens. Aquela condição que a gente fala que, uh, diariamente, a gente tem que renovar as nossas lutas para manter os nossos direitos e, e conquistar mais. Então, para a gente, sempre é um pouco mais difícil, porque a gente tem que reforçar aquilo que a gente já conquistou e andar mais um pouco para conquistar.
0: A ponderação é de Débora Fonseca, representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do Brasil. O levantamento divulgado pelo Diese mostra que a desigualdade de renda entre homens e mulheres no Brasil ainda é grande. Em 2019, o rendimento médio dos homens no Brasil era de R$ 2.518, contra 1.974 das mulheres. Em 2020, o rendimento médio dos homens no país foi para 2.694 contra 2.191 reais das mulheres. A desigualdade continua mesmo quando homens e mulheres ocupam cargos iguais, como diretores e gerentes, e até quando as mulheres possuem o mesmo grau de escolaridade que os homens
2: a gente tem uma pesquisa que o Juergen mandou aqui para gente é que diz que em quanto tempo no ritmo atual a gente vai levar para as mulheres atingirem a equidade salarial com os homens então chegarem aí no mesmo salário dos homens e aí no Brasil isso vai acontecer em 2059 isso no, no geral e na categoria bancária somente em 2085 o que dá 66 anos
0: o destaque é da secretária de Juventude da CONTRAF, Fernanda Lopes a remuneração média no Brasil em 2019, no ramo financeiro, foi de R$ reais entre os homens e de R$ reais entre as mulheres. As participantes da live lembraram que, pela primeira vez na história do Banco do Brasil, uma mulher ocupa o cargo na vice-presidência da instituição.
2: A gente percebe que a participação de homens e mulheres conjuntamente né, em grupos, equipes, é, em uma série de projetos, isso enriquece muito as experiências profissionais, enriquece muito as experiências pessoais também, então é uma forma de nós todos crescermos como sociedade. Quando uma mulher cresce, a sociedade cresce com ela. A gente, inclusive economicamente, a gente tem perdas absurdas né, pelo fato das mulheres não serem valorizadas, né? Se elas fossem mais valorizadas, existiria, inclusive, mais dinheiro em circulação, mais economia funcionando, né? Então, é uma série de impactos que a gente... Atrás do micro e leva até o macro, né? porque é uma questão estrutural, é uma questão social, é uma questão que todos nós temos que refletir e lutar muito para mudar e isso, para trazer cada vez mais participação da mulher para dentro de todas as, as esferas sociais. né
0: Arrematou a Caref Débora Fonseca. Luciana Banho, diretora do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, conselheira deliberativa eleita da Previ, destacou o desafio da dupla jornada de trabalho das mulheres, que, além de serem obrigadas a manter a mesma eficiência que os homens no mercado de trabalho, precisam dar conta dos serviços domésticos.
2: Eu falo que a gente vive um, um mico né, da mulher maravilha, né, da supermulher, aquela coisa da mulher que
0: é guerreira, né, que é super capaz, e acho que nós somos mesmo. né, Só que a questão é qual o preço que se paga por isso, né? qual o custo disso. Diante do cenário de aumento de desemprego e pobreza, várias entidades sindicais bancárias criaram uma campanha chamada Sindicato Solidário para arrecadar alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal em todas as regiões do país. Para participar, basta entrar no site sindicatosolidario.com, fazer um cadastro e participar. Além de contribuir com uma doação, você poderá ainda escolher a entidade ou a comunidade que vai receber a ajuda. Até o próximo podcast!